0: ben ben bentornati buona domenica e buona prima puntata della seconda stagione ovviamente sempre in compagnia di Radio Sverso e sempre ovviamente in vostra compagnia che ci state sentendo live in questo momento in streaming dalla nostra fantastica app che è sempre gratuita e sempre disponibile per iOS per tutto il pacchetto di Play Store, di Google per capirci e poi ovviamente anche in streaming sul nostro sito che è www.radiosverso.it e dopo il solettone pubblicitario Oggi abbiamo fatto un pochino di cose differenti mettendolo all'inizio e non alla fine Bentornati, siamo alla prima puntata della seconda stagione di Japan E oggi, se avete visto i nostri social e se avete visto ovviamente i social di Radio Sverso Oggi raccontiamo e cercheremo un po' di trovare un filologico nel nostro mondo di ricordi Per raccontare quello che da noi è chiamato in maniera molto banale, tra virgolette Mila due cuori nella palla a volo e subito avete sentito come intro a questa nostra prima puntata della seconda stagione la celeberrima canzone cantata da Cristina D'Avena che è diventata una delle canzoni più famose della storia dei cartoni animati anni 80 e non solo in tutta Italia, famosissima ovviamente, in tutte le salse rifatta, non rifatta e soprattutto anche adesso eh, portata in giro, almeno per quanto possibile, dalla divina Cristina in giro per, per i suoi concerti e um, mille sciro due cuori nella pallavolo ah, è complicato iniziare a raccontare questa, questa serie perché detto molto semplicemente in, uh, in giappone prima di tutto non si chiama mille sciro assolutamente no e soprattutto non si chiama neanche mille Tsuki ma andiamo con ordine originariamente il uh, fumetto e quindi anche il animato online si chiama Attacca a You è uno spokon, quindi assolutamente un manga di tipo sportivo con anche contratti shoujo ed è scritto e illustrato da Jun Makimura e Shizuo Koyuzuki è stato pubblicato in Giappone nell'84 e subito dopo è stata tratta una famosissima serie televisiva che è stata prodotta e poi eh, dalla Knack Production e poi trasmessa da, da Tokyo TV, da TV Tokyo Python tra l'84 e l'85. Semplice, detto qua, niente di più particolare. Tre volumi completa, uscita in Giappone in circa 8 mesi, 10 mesi per la precisione da novembre 84 all'agosto 85. E in tutto questo delirio di nomi, date e fantasma, racconta la storia della nostra protagonista, che non si chiama Mila Azzucchi, ma eh, originariamente si chiama Yu E eh, Questo è assolutamente importante. Mila è la traduzione, o meglio, la trasposizione italiana della nostra eh, simpatica e cacciarona Yu. Ok, detto questo ci siamo. Ma che cos'è mm, che ci lega tantissimo a questo cartone animato? e anche alle sue musiche logicamente, beh, ricordi all'infanzia, quando ritornavamo da scuola o quando, uh, nella merenda, nell'ora della merenda, ci sedevamo davanti alla televisione e, e, e ovviamente la televisione collegata su Bim Bum Bam e, e noi totalmente ottenebrati nel vedere adesso non mi ricordo bene il palinzetto, però quasi di seguito un cartone animato come Holly e Benji ne parleremo prima o poi, ci, ci vorrà del tempo ma ci arriveremo anche tranquilli e poi ovviamente anche mille shiro dopo arriverà a farlo è un anime piuttosto leggerino da un certo punto di vista, però ci sono anche degli elementi piuttosto inquietanti che poi tratteremo nella seconda parte. Il ricordo è evidente, la passione che ancora ci lega a questa nostra uh, simpatica giocatrice dai capelli rossi, arancioni meglio, è ancora piuttosto importante perché oggettivamente chi ha vissuto, diciamo così, con intensità l'epoca dei piatti animati su Italia 1 ma anche su tutte le reti private a metà, dalla metà alla fine degli anni 80 e anche cosa, qualcosa oltre, si ricorda perfettamente eh, l'epopea di questa giovane eh, giocatrice, anzi non giocatrice di pallavolo che viene inizialmente sfidata da una sembra cattivissima, eh, quasi compagna di, di squadra, ma prima ancora compagna di scuola, che si inizia a scoprire che questa ragazza possiede delle qualità, salta tantissimo, resta in aria tantissimo, una sorta di Air Jordan femminile, diciamo così. E da questo inizia a... Cresce, diciamo così, letteralmente la sua passione per la pallavolo, inizia uh, a frequentare la squadra della sua scuola media, eh, che è la Ikawa, e poi dopo inizierà tutto un processo di crescita uscendo dalla scuola media, poi dopo una squadra professionale, fino ad arrivare al grande sogno che è quello delle Olimpiadi di Seul del 1988. Ok, ci siamo, adesso resettiamo tutto il parlato. Sentiamo ancora un po' di musica da, da, dalla colonna sonora di mille scio, due quali della pallavolo o meglio, sentiamo la colonna sonora da di U, o meglio, e poi ci ritroviamo qua ancora una volta con Radio Special, con Binghe Già Petti. La nostra prima puntata della seconda stagione e adesso iniziamo a vedere qualche piccola criticità del, dell'anime arrivato in Italia verso a, a la fine degli anni Ottanta, perché eh, è, è difficile anche da spiegare perché già avevamo trattato qualche qualche, qualche diverse puntate fa sul, sui riadattamenti più notorosi sulle censure e quant'altro è perché anche mila e sciro due cuori nella pallavolo subirono dei cambiamenti non di poco conto come abbiamo detto come abbiamo detto mila non è il nome originario della nostra cultura il nome è vero è l'allattamento fatto in Italia era diciamo, molto semplicemente quello di un di una più facile comprensione a livello del personaggio, perché chiamare anche in italiano la protagonista You, oggettivamente poter essere un pochino complicato. L'adattamento è stato fatto non solo in Italia, ma è stato fatto anche per la Francia, per la Spagna, dove Mila, in italiano in Francia è diventata Jeanne, mentre in Spagna in addirittura Juana nomi leggermente diversi, però comunque con lo stesso spirito, per rendere un uh, po' diciamo, più comprensibile il nome del personaggio, diciamo anche un pochino più. rendere più appetibile il nome della nostra protagonista per appunto mercati localizzati e ovviamente diversi rispetto a quello uh, giapponese. Altra cosa importante, in Italia venne fatto un adattamento estremamente avventuroso, perché memory del grandissimo successo di Mimì, la Nazionale della Palla a Volo, uno storico, letteralmente, eh, prima fumetto, poi cartone animato, è arrivato anche in Italia, più o meno negli anni 70, adesso, mentre del 69, non ricordo con precisione quando venne anche in Italia la uh, serie anime, sicuramente uh, con il periodo uh, quasi contemporaneo, diciamo così, uh, l'uscita del, del fumetto. In Italia, se non ricordo male, arrivò all'inizio degli anni 80, quindi cavalcando l'onda di Mimì, la eh, uh, nazionale della pallavolo a eh, che è complicato, mi <ride> fa veramente spesso anche a me doverlo dire, uh, Milatsuki Yuatsuki divenne la cugina dei Mimì. Boh! Quindi cosa è successo? che praticamente tutto il manga venne cancellato, l'anima venne cancellato a livello di eh, dialoghi e venne, non dico rispetto totalmente, però venne pesantemente. Mm anche per inventare letteralmente questa parentela, che parentela non era, era solamente per dare più appeal al personaggio, per far innamorare, ancora detto diciamo così, lo spettatore alle vicende di questa ragazzina rispettosa, spesso, rispettosa, 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 fagnona, lamentosa, che però aveva un talento notevole. E questo talento notevole venne anche, come dire, caratterizzato da un un amore, da un grande amore millantato all'interno della della sigla e anche del del nome del del cartone animato, con tale Shiro. Chi era Shiro? Eh, Shiro era praticamente un giocatore della squadra giovanile di pallavolo della sua scuola. I due si innamorano, però un amore non diciamo platonico, che sarebbe pochino scorretto di dirlo, ma un amor che praticamente non era mai ufficiale, c'erano sempre eh, delle incomprensioni e quant'altro, ma la cosa fondamentale è che i personaggi di Mille Shiro, eh, i principali, non contemplavano e non contemplano anche oggi, perché se vediamo l'anime di ha Shiro una volta di morte di papa, che mm, Shiro Taki, Takiki, io avevo avuto un attimo un po' di impressioni diverse nella pronuncia, però Shiro Takiki, nome originario era So, anche in questo caso venne cambiato in Shiro, è un compagno anziano di Mila, quello che viene chiamato Senpai, e ehm, per anche lui ha ragione, promessa da farla volo maschile. Ci sono alcune differenze tra manga e ehm, e anime, d'accordo, però praticamente rimane un personaggio secondario. Non si riesce mai a capire quale sia eh, il suo ruolo all'interno del del cartone animato. È stato solamente un modo per tirare ulteriormente la carrellata e vedere cosa si riusciva a tirar fuori dalla passione dei giovanissimi telespettatori italiani. E quindi eh, si inventò letteralmente. (ride) <ride> un, uh, un personaggio uh, da secondario venne elevato da secondario co-protagonista quando invece il co-protagonista non lo è mai stato ed è ecco, una cosa piuttosto divertente e così come sono piuttosto divertenti altri personaggi che girano all'interno del mondo di uh, Mila uh, di Attack a o di Mila e Shiro eccetera eccetera ma ne parliamo dopo perché a ah, parte ce ne sono veramente parecchi Zagri due soprattutto forse anche tre ma ne parliamo tra poco, ovviamente ancora con Big E ancora ovviamente su radio sterzo, sempre in realtà stretti. piattaforma. poco.
1: The house, the car, the car, the car, the car, the car, the car, the I'm a little Kao
0: adesso entriamo in quella che sarà la nostra fase finale i nostri momenti finali in compagnia con tutto i personaggi più bizzarri di Mila e Shiro due pai nella pallavolo sia Anime che sia Margaret perché ci sono come ho detto delle differenze anche piuttosto interessanti e iniziamo da quello probabilmente più conosciuto che è l'allenatore il terribile allenatore il primo allenatore di Mila che è un un figlio di puttana, che si chiama eh, in, italiano, in italiano. La versione italiana è stato chiamato eh, Daisuke Daimon, in originale, in giapponese era Matsugoro Daimon. Daimon Matsugoro, meglio prima e poi in giapponese. Perché Matsugoro già vi fa volare nella mente ricordi di uno strano pescatore con l'orecchia sventola che cercava disperatamente di pescare il Matsugoro. Ma non parliamo di Sambei, parliamo di questo personaggio un molossoide zero collo, tacchiato, basso, cattivo, sempre vestito con una, con una maglia marrone di una bruttezza esasperante e con un bastone di bambù sempre pronto eh, per pestare le sue giocatrici se non facevano il massimo ad ogni tanto. Il suo massimo era qualcosa di esorbitante addirittura un uh, cito a memoria, persero un punto con una delle squadre più scarse, un punto, un punto, una delle squadre più scarse nel campionato giovanile vennero bastonati in maniera uh, feroce da uh, Matsudoro, o, se ripete, da Daimon. E tra le altre cose ricorda anche tantissimo uh, a livello di uh, pronuncia, a livello anche di titolo Demone, quindi molte cose sono abbastanza comprensibili. E, però c'è anche da dire. Nell'anime viene caratterizzato da metodi brutali, da cui picchiare come abbiamo detto le giocatrici o addirittura schiaffeggiarle per motivi futili, però questa è una caratteristica sempre di manga. venne esasperato letteralmente nell'anime per trovare una sorta di nemico per Mila e mh, tra altre cose anche poi la sua parabola di allenatore diventerà interessante. Poi dopo aver allenato Likawa, diventerà l'allenatore delle Unicorn, dove allenerà ancora una volta Nani, che era inizialmente una nemica di Mila, poi compagno di squadra all'interno delle, eh, dell'Ikawa e poi cioè, successivamente anche della Nazionale, perché si definirà i nazionale, dalla prima all'ultima, e poi eh, verrà praticamente dimostrato che nonostante tutto Sarà un buon allenatore, perché riuscirà a tirare fuori il meglio dalle sue giocate, certo, con metodi violenti ed esasperanti, però, ok, va bene, non troppo, ma magari un po' di meno, eh, Diamond? Altri personaggi interessanti. Ci sono ovviamente, come abbiamo detto, Nani, che è la protagonista, insieme a Mila, e insieme ad un altro personaggio, che è Kaori Takigawa, che anche lei farà parte poi di un'altra società, che saranno le ehm, Sunplayer, se non ricordo male, vuole Sampai, Samplayer, Player, sì, ok e anche in questo caso il personaggio sarà piuttosto interessante ed è una palleggiatrice più famosa di tutto il Giappone praticamente l'ira di Dio ma altra cosa interessante sono, come abbiamo detto, altri personaggi secondari e anche in questo caso sono esclusivi dell'anime uh, mi fa nel cuore doverle parlare perché parliamo di Sanky ma chi è davvero Santi? Sani è un personaggio, come abbiamo detto, inventato per l'aria per l'anime, ed è il fratello adottivo di Mila. Non entriamo nel discorso di un padre assente che fa il fotografo, il fotoreporter, va in giro per il mondo, no, non, non è propriamente il caso adesso, ma Sani è nativo del Perù con la carta ragione di tip, perché più azzurri. Un nanetto di 6-7 anni, uh, fratello adottivo di Mila ed è la vera e propria pinza sui coglioni di tutto il mondo fastidioso, querulo eh, lamentoso, frignone, cagnoloso con eh, discrete perdite urinarie nei momenti meno opportuni una puntata guardatela è, ah, oddio, è una delle cose più odiose a vita che ti fiamo conto di lui è brutto da dire però è veramente orribile come personaggio poi cosa succede? succede che non c'è solo Sanni ma c'è anche una sorella maggiore adottiva in perù che si chiama Roque che è cresciuta da santo come fosse Sofia e chi è santo? Isumu Isumu Isamu, scusate, non ho invertito l'icola U, che è il vero padre che è emigrato in perù dove aveva portato però la pallavole massimile, muore viene adottato Sanni dal padre di Mila e così anche eh, la sorella maggiore adottiva che si chiama anche la, la sorella maggiore adottiva di Mila che si chiama Cassini. ok è cresciuta anche lei è diventata una campionessa bla 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 ok ma in questo caso andiamo ancora chiudiamo con Sanni perché sinceramente non ce ne niente più è odioso fastidioso non l'abbiamo già detto lo ripetiamo perché lo è davvero e doveva essere un comic relief ma è un modioso, bambinicchio e di più altro non c'è da dire è famoso anche per questo, Mi scerpoli poi altro personaggio anche in questo caso totalmente inventato è Yogina Yokono che è anche in questo caso una sorta di molossoide dalle fattezze femminili una sorta di diamond con degli strani capelli medio lunghi con un frangettone che arriva quasi agli occhi ed è la schiacciatrice di punta di quelle che poi diventeranno la squadra eh, principale di Mila dopo essere uscita dalla scuola, sono le Seven Finals. iniziano a punzecchiarsi il rapporto è complicatissimo all'inizio, poi dopo si scopre che diventano amiche, diventano quasi l'una per l'altra, l'altra per l'una, molto carino, solamente che Inizio è molto odiosa come personaggio, che sembra essere il dio, della dea, dea la, dea, la, dea, la dea, e il bello della diretta, la dea della palla a volo, quando invece non è nemmeno che è una charliera so tutto io, che si brava, però da un sacco di cose, proprio è molto semplice. E poi, altra cosa interessante, c'è un personaggio che va ad entrare all'interno delle dinamiche dell'anime sconvolgendo anche quello che di fatto era la storia. Manga. e originariamente Mila, come abbiamo detto, eh, era una ragazza orfana era eh, solamente questo padre giramondo insieme eh, in semplice con la macchina fotografica, eccetera e, e la madre era morta, semplice e nel, nell'anime e la madre ritorna <ride> perché parliamo di Kyushita Jima che è un'ex giocatrice, è una commentatrice televisiva e allenatrice di pallavolo eh, ma in realtà è la madre che la ragazza credeva morta. La donna, molti anni prima, dopo che il marito le aveva imposto di scegliere tra la carriera agonistica e la famiglia, lo aveva abbandonato assieme alla figlia. E quindi ci sono delle cose deliranti, se li vediamo adesso, anche deliranti negli anni. Però tu, marito cattivo, dici o tua figlia o la palla a volo. Tu, donna, cosa scegli? La palla a volo. E quindi ti lascio tua figlia e lascio anche te. Ciao! Ne. Ok, è totalmente sbagliata, come cosa, sia l'una che l'altra. Bene, <ride> quindi praticamente in questa, in questa serie, c'è cioè veramente il male, il male incarnato alla fine si dimostra che Ciro, una serie dove dovrebbe vincere la pallavolo, lo sport, la strana competizione, e l'amore con 18M, è una, <ride> una serie dove praticamente c'è il male di vivere, portato All'ennesima potenza, con un allenatore manesco, con la spada di bambù che ti percuote selvaggiamente, se sbagli anche una sola ricezione in allenamento, magari con un braccio rotto e con una gamba mozzata, ti piace ulteriormente. E poi hai... scopri di avere una madre che tu te devi morta e che, che ti ha abbandonato di fatto perché voleva giocare a pallavolo e tu giochi a pallavolo. Oh mio Dio! Praticamente non so di cosa stiamo parlando, cioè vorrei tranquillizzare gli assistenti sociali che ti stanno ascoltando. No, non è una cosa vera, è totalmente inventato ed è qualcosa di folle. Ed è qualcosa di folle che a riguardarlo adesso ci fa pensare mille Shiro, due cuori nella pallavolo come un qualcosa di. è È un anime crudelissimo, è quasi sembra di vedere Loki di Sara, dove la protagonista era ricchissima, poi muore il padre e viene retrocessa da divinità del collegio londinese dove era eh, lasciata, dove è stata lasciata dal padre ricchissimo in India dopo che muore il padre non può più pagare la retta viene messa a letteralmente pelare patate, pulire i cessi e mangiare bucce di patata per continuare a studiare ovviamente in questo caso, anche in questo caso viene messata in maniera micidiale dalle compagne e dalle professoresse quindi a lei cioè gli anni in tante, praticamente ci hanno inculcato che mm, dobbiamo soffrire come delle bestie è confortante E detto questo detto con la maggiore speranza del mondo sono i nostri ricordi d'infanzia. infanzia eh. e alla settimana prossima con Biggie in Japan sperando di migliorare